0: Graças, paz. Boa noite em poder compartilhar da palavra de Deus, poder estar tá trazendo uma mensagem daquilo que o Senhor tem falado conosco, com a nossa comunidade. E eu acredito que é, mesmo que o, o pastor ele não esteja, a comunidade ela continua funcionando. Né? Então isso é importante graças a Deus pela vida do pastor ele merece descanso e hoje ele está descansando merecidamente amém é, quando eu estava é, batendo um papo com o pastor umas três quatro semanas atrás estava num PG e a gente estava falando de alguns assuntos associados a o que Deus tem falado conosco né o, Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? E a gente conversou bastante, é, foi até é, para os irmãos que estavam na mensagem, ele comentou sobre a, a mãe dele, que viria para Botucatu, né, que viria com, com o namorado, e ele comentou que Puxa, aquilo né, pegou nele, então foi nesse bate-papo. Né? E a, aí eu, eu compartilhei com ele algumas questões né, que... Que eu, que, eu, que eu sentia e que eu sabia que, de certa forma, é uma janela que deveria ser fechada para que outras janelas pudessem ser abertas na minha vida. né? E aí eu falei para ele, ele ah, poxa, é, quando a gente fala de raízes, né, é, por que será que essas coisas, esses sentimentos, acontecem conosco? né? Porque nós permitimos... É, de certa forma, ou seja, nós ouvimos algo, uma voz E nós não discernimos essa voz E essa voz, ela chegou ao nosso coração E gerou uma ação E aí eu compartilhei com ele Poxa, mas quais são as raízes para isso, né? Porque às vezes nós, nós ouvimos algo Esse algo cai no nosso coração E nós temos algumas atitudes que são atitudes desumanas, né? E eu falei, poxa tá aí uma boa mensagem para a gente poder pensar as raízes da desumanidade, né? E aí ele falou, Pô, legal. Eu falei, não, mas deixa só pensar alto, né? E aí veio o convite, né? <risos> para essa noite. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou falar então das raízes da desumanidade, né? Até porque a gente tem ouvido domingo a domingo é, várias mensagens associadas a da série Janelas para a Vida, né? E eu acredito que eu poderia estar encaixando Aí o pastor falou, olha, é a última mensagem da série Eu falei, puxa Então, ferrou, agora tem que fechar, né? Porque vai ser difícil fechar essa série Mantendo a mesma qualidade, o mesmo conteúdo, né? Aí eu falei, pô, que desafio E aí passei para ele, falei, pastor Eu queria falar alguma coisa associada a isso As raízes da desumanidade e aí ele, poxa, você pode falar isso, aquilo lá, tal, tal, não sei o quê. Eu falei, vou te passar um artigo. Aí me passou o artigo. Irmãos, eu li, 26 páginas, aí não respondi nada. Aí ele me enviou um áudio, né? Falou, Gênesis, e aí? Deu uma clareada? Eu falei, pastor, imagina um cara de exatas lendo esse artigo de 26 páginas. Só complicou o um negócio, não entendi nada. <risos> aí eu falei, não, deixa que eu vou, vou pensar como que eu posso estar abordando essa questão da, das raízes da desumanidade de uma forma mais tecnológica. né? E aí o, o Fernando Bruder, o pessoal da comunicação, me ajudou quando eu estava... É, Escrevendo aqui o meu esboço, né? Eu coloquei o tema ser mais, sinal de mais humanos, né? Então exatas, né? Você usa os, os sinais. E aí comecei a rabiscar alguma coisa e o Fernando enviou. Eu falei puxa é isso aí, gostei da da cara. Então vamos vamos trabalhar em cima desse contexto. E o que eu vou falar aqui hoje está associado a, a, a isso a é, de que forma que nós estamos vivendo. Que a gente tem permitido algumas janelas serem abertas Mas aquilo que está entrando, ou seja, aquilo que está chegando ao nosso coração Não está tendo o efeito devido Ou seja, nós estamos é, deixando chegar muitas situações aos nossos corações, sentimentos Que isso tem nos feito mal Está fazendo mal e vai continuar fazendo mal e aí pensando de uma forma mais é, técnica eu trouxe aqui o tema né ser mais humanos e o texto base está lá em joão joão capítulo 1 do versículo 1 ao 3 a gente vai estar tá lendo diz assim no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ele estava com Deus no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele nada do que existe teria sido feito aí vamos lá para o versículo 14 aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade E aí eu grifei aqui, o verbo se fez carne O Deus se fez carne, se fez um de nós, habitou entre nós Vamos orar? Espírito de Deus, fala conosco nesta noite, Senhor, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, ela entre no nosso coração e que a gente possa discernir, Senhor, a Tua mensagem e que tudo aquilo que nós temos vivido, Senhor, que de certa forma não tem... Feito o devido efeito Pai, que possa de fato ser Colocada para fora E que a tua palavra que é viva, que é eficaz, penetre senhor, E gere o devido fruto, Senhor Nós abrimos a nossa mente, o nosso coração Para o mover do teu espírito nessa noite, Senhor Em nome de Jesus Amém? E aí refletindo, irmãos, em relação a ao tema né, Ser mais humanos Eu lembro que Quando nós tínhamos o estudo do Talmidim é, Falava bastante em relação a, a Nós vimos bastante conteúdo sobre os sinais do reino né? E quando a gente fala de sinal do reino Não tem como não falar sobre humanidade A humanidade Ela é a expressão do reino de Deus aqui na Terra Através de nós Nós podemos ser desumanos conosco Com pensamentos, com atitudes, com a autocrítica E também nós podemos ser desumanos com outras pessoas Da forma como nós falamos, da forma como nós nos expressamos Às vezes nós atacamos através de palavras gestos e até fisicamente, muitas vezes a rejeição, ou seja, o convite que eu faço nesta noite, irmãos, é para essa autoanálise, então tudo que eu for compartilhar aqui, à medida que, a gente, que eu for compartilhando, né, que os irmãos possam fazer essa autoanálise em relação à aplicação, tanto na minha vida, na sua vida, como em relação aos outros, ao outro. Aqueles que estão ao nosso lado E o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui, por exemplo Mais humanidade E aí, quando eu falo mais humanidade, o que, que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer menos máquinas Está aí o porquê desse, desse tema, desse fundo quando eu falo menos máquinas, eu digo mais afetividade, eu digo mais sensibilidade, eu digo mais simpatia, eu digo mais empatia. Tem uma, uma frase do Charles Chaplin que diz não sois máquinas, homens é que sois. A gente está vivendo um mundo totalmente tecnológico. Eu trabalho na indústria, então estou vendo... Outros irmãos aqui também A gente está vendo muita transformação digital A gente está vendo muitos equipamentos serem automatizados A gente está vendo muita coisa acontecer Ao redor do mundo E nós estamos acompanhando essas tecnologias E é engraçado que as nossas atitudes Os nossos comportamentos também estão acompanhando essas tecnologias Nós não somos pessoas que estamos Produzindo. Nós não somos máquinas produtivas. Nós não somos robôs misturados na tecnologia. Nós temos sentimentos, nós sentimos, nós pensamos, nós refletimos. E o mundo está se robotizando, gerando frieza nos corações de carne. Nós temos a capacidade de sentir quando alguma coisa acontece. E aí bate aos nossos olhos e aí tem uma reação Então se alguém te, te ferir com palavras, você vai absorver aquilo e você vai sentir Porque nós somos humanos, não somos máquinas A máquina você programa, ela executa Nós não, nós, qualquer inferência que tenha na, na, naquele processo nós seremos afetados a máquina você programa, ela produz aquilo que ela está programada para produzir no dia. Se no dia anterior, na noite anterior, nós tivemos algum desconforto emocional, no outro dia nós não vamos produzir o que nós deveríamos produzir, porque seremos, nossa produtividade, ela é afetada. Então nós sentimos indignação, ira, compaixão, misericórdia, simpatia, empatia, são sentimentos. E quando nós falamos de simpatia, está associada a nós Vemos a dor do outro, nós entendemos a dor do outro Nós estamos junto com a pessoa observando a dor E quando nós falamos de empatia, nós sentimos a dor do outro Nós temos a capacidade de se colocar na posição do outro e sentir aquela dor Sentir aquela emoção, aquele aperto que nós temos a capacidade de colocar no lugar do outro. E aí, nós, nessa situação, nós podemos falar que a lágrima do outro é a minha lágrima. Assim como a alegria do outro também é a nossa alegria. E é muito importante perceber, se nós fizermos uma autoavaliação, quantas vezes nós... Estamos ao lado do outro Estamos vivendo com o outro Só que nós estamos tendo atitudes Como se fosse um robô, como se fosse uma máquina Atitudes frias Sem ação nenhuma Nós estamos vendo a dor do outro, porém Não é comigo Então, não tenho nada a ver com isso É mais fácil sofrer com quem sofre do que se alegrar com quem se alegra traduzindo é muito mais fácil a gente ter, exercer a simpatia e a empatia na desgraça do outro agora, às vezes a gente vê a alegria do outro e aí fala, mais, poxa, por que, que não acontece comigo estou pedindo a Deus há tanto tempo estou orando por isso há tanto tempo isso não acontece comigo, só acontece com o outro a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Eu lembro que no curso de casados, teve uma, um exemplo que foi dado no seguinte sentido. A mulher ela acordava todo dia de manhã, olhava pelo vidro lavando louça e via que a roupa da vizinha estava muito suja, as roupas no varal. E aí, manhã, cada manhã, tinha aquela crítica, ela falava, poxa, mas essa mulher é porca, né? não lava roupa e tudo mais. E aí, teve um dia que o marido fez uma limpeza nas janelas. E aí, a, a esposa acordou, foi lá lavar a louça. Falou: Puxa, até que enfim, hein? Ela lavou a roupa. Deve ter contratado alguém para lavar a roupa, né? E aí, o marido foi e falou: Ah, não, eu, hoje eu, eu limpei as janelas, né? Ou seja, nós, nós somos ótimos em criticar. Nós somos ótimos em olhar a, o cisco que está no, no, no olho do outro. Mas nós não olhamos para nós, nós não fazemos a autocrítica em relação às nossas atitudes, nossos comportamentos. Isso é desumano, tanto para nós, como para aquele que vive conosco, aquele com quem nós temos relacionamento, convivência, irmão da comunidade, família, etc. Continuando, mais humanidade. Menos virtualidade Nós estamos vivendo relacionamentos virtuais Nós estamos na era do high tech E o high touch, que é o tocar, o beijar, troca de carinho Ter um momento bom de comunhão, está ficando de lado E isso é uma característica de máquinas as máquinas elas não expressam esses sentimentos. E se nós observarmos, nós estamos assim. E pô, o ponto crucial disso é que nós estamos criando um ambiente propício à falsidade, superficialidade. Nós criamos personagens, somos ótimos em pegar frases, artigos e publicar nos blogs, no Facebook, no, enfim, outras outros canais de comunicação, porque nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos muitas vezes nos enganando. E, e é engraçado que quando a gente olha no Facebook, nós observamos que tem muitas pessoas felizes. É incrível. Eu lembro que eu vi uma reportagem no Fantástico De uma, um jovem que ele... Não lembro se era homem ou mulher Mas ele postava, tirou férias E aí de casa criava um cenário, criava um ambiente Trocava de roupa, tirava foto, postava Cada hora estava em um país E todo mundo curtindo falando, Nossa, que massa, que legal E aí uma, uma jornalista ela emitiu uma crônica né, Dizendo assim, poxa... Eu olho no Facebook, todas as minhas amigas, casamento feliz, casamento dos sonhos, viajam sempre, os filhos passam nas melhores universidades, algum membro da família consegue o um melhor emprego, e eu olho para mim, poxa, nada acontece na minha vida, estou aqui, triste, poxa, só acontece com o outro e não comigo. E aí ela foi, entrou no Facebook dela e percebeu que ela também era feliz. <risos> Tinha várias postagens exatamente iguaisinhas a dos amigos. Ou seja, esse ambiente virtual cria personagens. E a gente deixa de desfrutar com aquela pessoa que está ao nosso lado. Com membros da nossa comunidade. Com a família que nós temos, pais, primos, amigos, nós fingimos ter um relacionamento. E isso gera muitas feridas. Porque tem muitas pessoas que conseguem, no, numa rede social, enfim, num canal de comunicação virtual, compartilhar as angústias, as dores, as decepções as alegrias, as ambições, a solidão, quando está com baixa autoestima, ou seja, consegue criar um canal de comunicação com um amigo lá, na Alemanha, no Japão, Amsterdã, consegue compartilhar coisas da vida, mas não consegue compartilhar com a pessoa que está ao lado. Não consegue compartilhar com o amigo que está ao lado. Qual é a raiz disso? Por que, que isso acontece? Na maioria dos casos, é medo da rejeição. Porque se eu abrir a minha vida, se eu falar para o meu amigo, o que será que ela vai pensar de mim? O que vão pensar de mim? Então prefere compartilhar no mundo virtual, porque qualquer decepção, qualquer... É coisa que aconteça é simples, vai lá e bloqueia, bloqueia, não quero, mais, não quero mais contato e nesse ambiente de medo da rejeição, que é o chegar ao irmão, chegar a alguém que, que, que eu, você tenha confiança e expor a situação o que está acontecendo? Olhar no olho? Isso não, isso não acontece no mundo virtual. Há algum tipo de relacionamento nesse ambiente? Nenhum. Nós estamos deixando de aproveitarmos as pessoas que estão à nossa volta. Para poder compartilhar algo que, que, com pessoas que nem nos conhecem. Achando que vai ser um escape, muito pelo contrário O vazio continua, a dor continua E a gente não, não cresce A gente não permite o Espírito de Deus nos tratar naquela situação Através da vida de alguém Seja do marido, da esposa, do, do, do irmão Irmão de sangue, irmão da comunidade Nós perdemos a oportunidade Porque nós acreditamos que o mundo virtual ele vai trazer a devida cura para nós mais humanidade menos virtualidade mais comunidade mais gente com gente outro aspecto mais humanidade menos coisificação coisificação do ser humano quantas vezes nós consumimos pessoas para nossa satisfação. Em todos os ambientes. Quantas vezes nós nos interessamos por pessoas em função daquilo que elas possuem? Está aí um exemplo de grandes indústrias rentáveis: a pornografia cibernética o tráfico de gente o trabalho escravo esses três grandes pilares trata-se de gente que virou coisa pessoas que estão sendo exploradas em função de uma missão de alguém estar usando as pessoas de uma forma errada e nós, quantas vezes nós tivemos algum tipo de comportamento? Não nesse grau, mas nós utilizamos as pessoas para o interesse meu, do meu eco Quais são as raízes da desumanidade? Outro aspecto, mais humanidade, menos espiritualismo mais encarnação, como nós lemos lá no versículo 14, o verbo se fez carne, Deus se fez carne, aquele que se fez carne, viveu entre nós, passou por aquilo que nós passamos, o fato é que nós não somos anjos, não somos anjos, nós temos nossas experiências com Deus, nós temos a nossa realidade concreta. Nós vivemos num mundo onde tem coisas, situações. Nós nos ocupamos das coisas naturais da vida. E é fato que nós não queremos ter sede, nós não queremos passar fome, nós não queremos passar frio, nós queremos ter uma casa confortável. Nós queremos ter coisas aconchegantes. E nós podemos nos preocupar com isso. Por quê? Porque nós não vivemos na espiritosfera. Está aqui uma sexta camada da atmosfera. Nós não vivemos nessa, nessa camada. Né? Nós vivemos no planeta Terra. É lícito querermos tomar um banho quente. Chegamos ao trabalho cansado. Queremos um banho quente. Queremos ter uma cama confortável para deitar, queremos descansar, agradecemos a Deus pelo dia, isso é espiritual. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, e quando nós olhamos para aquelas pessoas que não têm abrigo, não tem um banho quente, não tem um pão na mesa, e como é que a gente chega, como é que a gente fala para essas pessoas mais humanidade para você, meu irmão mais humanidade para você, meu irmão, meu companheiro mais dignidade para essas pessoas mais encarnação o verbo se fez carne Refletindo, irmão, sobre esse, esse tópico Eu confesso que muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações Que são oportunidades que nós fechamos os olhos Onde nós poderíamos proporcionar a alguém esse conforto Para refletirmos Continuando, mais humanidade, menos bestialidade Embora nós tenhamos essas necessidades concretas, que são reais, elas são legítimas, mas não são as últimas. E elas também não são definidoras da nossa identidade, de quem nós somos. E eu lembrei daquele versículo, né? Versículo, na verdade, nem só de pão viverá homem. Né? Mas assim, nós sabemos que o ser humano... Ele é muito mais do que a roupa que veste, a casa que tem, que mora, e do que está sobre a mesa. Tudo isso é legítimo, faz parte, só que não deve ser o foco. Porque se for o foco, aí já trata-se de um apetite da carne. Então vai ser um alimento da carne. E aqui eu trouxe... Um, um, uma reflexão Para falarmos sobre Adão e sobre Jesus Adão Veio do pó Terroso, feito da terra Adão foi inacabado Obra incompleta de Deus Deus não olharia para Adão e diria Aqui está um ser humano em seu estado final. Porém, quando olhamos para Jesus, Deus olha para Jesus ressuscitado e diz, aqui está o ser humano em seu estado final, aquele que venceu a morte. E quando é que Adão seria a obra completa e acabada de Deus? Deus quando Adão comece da árvore da vida simbologia mas Adão, o que ele fez? ele não comeu da árvore da vida e quando nós falamos estamos sendo transformados a imagem e semelhança de Jesus nós não falamos de Adão nós falamos de Jesus porque Jesus é a obra completa é a obra acabada. Então, em que, em que Cristo é diferente de Adão? Cristo não tem pecado. E aqui eu quero chamar a atenção: santidade, mais humanidade, mais santidade. O que nos impede de ser humanos em toda a plenitude do que é a humanidade? É que somos. Pecadores, isso nos impede de sermos completos Jesus ele não tinha pecado quando nós falamos mais humanidade estamos falando mais santidade, mais pureza, mais entrega da vida a Deus mais combate ao pecado que nos desumaniza são então, as raízes da desumanidade estão associados ao pecado porém Jesus ele veio para nos limpar de tudo isso então é muito importante a gente discernir as vozes aquilo que nós ouvimos qual que é a fonte que se cair no coração vai produzir vida ou vai produzir algo que não é vida que vai fazer algum tipo de mal, seja para você ou para o outro. Tudo aquilo que me faz mais humano é o caminho de Deus. Tudo aquilo que me faz menos humano não é o caminho de Deus. Tudo aquilo que diminui a expressão do Cristo na minha vida é pecado e não é o caminho de Deus. Mais humanidade mais santidade amém continuando mais humanidade menos incredulidade mais de Deus, menos de nós mais fé ao nosso coração e quando nós falamos de menos incredulidade, eu coloquei em parênteses aqui, idolatria. né? Ou seja, todo mundo acredita em algo. Né? Mas a gente percebe muitas pessoas que, que não, não acreditam em Deus, mas acreditam na força, na inteligência que elas têm, que elas possuem, na capacidade, na habilidade. E acreditam tanto que o ego está tão inflado, está tão né, para cima que isso acaba sendo um bloqueio e acaba afetando outras pessoas em relação a, a ser humano, mais humanidade e fazendo uma reflexão o que que nós, nós precisamos é, declarar? eu não creio em mim, mas em Deus eu não sou autossuficiente, eu preciso do sopro de Deus. Eu preciso da graça de Deus, da força de Deus e do Espírito de Deus. Eu não sou completo sem Deus. Quando nós falamos de mais humanidade, significa mais de Deus e menos de nós. Paulo diz... Tudo posso naquele que me fortalece. Mais humanidade, mais rendição a Deus. Para finalizar, irmãos, a nossa reflexão. Como é que a gente vive no caminho do Cristo? Afirmando... A nossa humanidade e se a gente fizer uma reflexão aqui em relação a todos os tópicos que eu passei mais humanidade menos alguma coisa mais humanidade menos alguma coisa quais são as raízes da desumanidade que nós estamos enxergando em nossas vidas o que nós estamos permitindo Entrar pelo nosso ouvido, fazer um processamento na nossa mente E caminhar para o nosso coração Isso que nós estamos permitindo tem gerado vida Ou tem gerado situações que estão impactando a sua, a minha vida A vida de outros, a vida daqueles que estão à nossa volta Qual é a reflexão que nós fazemos? Quando eu digo mais humanidade, menos máquinas, mais afetividade, mais sensibilidade. Mais humanidade, menos virtualidade, mais verdade, mais amorosidade. Mais humanidade, menos coisificação da pessoa humana, mais reverência à imagem de Deus em cada ser humano. Quando eu digo mais humanidade... Menos espiritualismo, mais encarnação Quando eu falo mais humanidade Menos bestialidade, mais santidade Mais consagração a Deus Mais luta contra o pecado E aquilo que desumaniza a nossa relação com o outro e conosco Quando eu digo mais humanidade Eu digo menos incredulidade, mais fé quando eu digo mais humanidade, eu digo menos prepotência humana e digo mais glória de Deus. Porque o verbo se fez carne. Que essas palavras, elas caem em nosso coração para refletirmos as situações que nós passamos... Seja como vítima ou seja como o, o ofensor, aquele que executou, aquele que fez mal a alguém Como que nós estamos vivendo, irmãos? Como nós estamos nos relacionando? Será que nós somos aqueles que estamos no mundo virtual, vivendo uma fantasia? Enquanto que a nossa família está dormindo, nossos filhos estão dormindo, nós não temos coragem de olhar no olho do, do, do outro para poder abrir o nosso coração. Vamos ficar de pé? O meu pedido a Deus, irmãos, é que Ele nos abençoe Soprando sobre a nossa condição Humana Empobrecida E nos levando à nossa legítima Real, verdadeira Completa Plena Condição humana Abençoada por Ele mesmo Em Cristo Jesus nosso Senhor Amém Mais humanidade Em nossas ações Mais humanidade para com o outro Mais humanidade nos nossos relacionamentos Mais humanidade em nossa comunidade Amém? Durante o louvor que a gente possa refletir em cada tuça e faça sua oração com o Senhor, à medida que você for lembrando alguma situação, algum tópico, coloque diante do Senhor, e peça a Ele, para fechar as janelas que precisam ser fechadas, e para abrir as janelas da humanidade,